0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Od Karlových varů po Uherské hradiště od Jihlavy po Jeseník nejméně 15 měst v České republice má na svém území parky jménem Smetanovy sady Jen v jedněch však sílí divadlo v němž se kromě činohry operety, baletu a nověji i muzikálu provozuje také opera a má tam velmi dlouhou historii Vezměme to po pořádku, jedno po druhém. Jak dvě sochy v parku dokládají plzeňské Smetanovy sady, se tak jmenují nikoli po jednom, ale po dvou významných postavách českých dějin. Skladatel Bedřich Smetana nás napadne okamžitě, však byl částí svého kulturního života z Plzní zajímavě zpět. Jenomže klíčovou postavou zdejšího kulturního obrození byl jeho starší bratranec, kterého mladý muzikant zdvořile oslovoval strýčku. Jozef František Smetana vynikl jako vpravdě renesanční postava. Byl zrovna tak přírodovědcem jako historikem, či dokonce astronomem. A když už jsme u význačných osobností z českých dějin, aby to nebylo tak snadné. Divadlo umístěné do smetanových sadů nese jméno po jiném velikánovi. Jehož kontakt s Plzní byl sice příležitostný, ale důležitý. Josef Kajetán Tyl. Třikrát navštívil město jako herec, autor a tehdejší mluvou řečeno artistický správce kočovných hereckých společností. Snažící se hrát nejen německy, ale čím dál víc rovněž česky. Když Tyl jako letý vystupoval v Plzni roku 1829 poprvé, získal od místního profesora Josefa Vojtěcha Sedláčka osvědčení, že je češtiny znalý. A když se do města jako herec vrátil roku 1856 naposled, podlehl právě zde vyčerpání a nemoci. Jeho pohřeb se proměnil v okázalou manifestaci češství. Důležité je nezapomenout na to, co stavbě plzeňské divadelní budovy v podobě, jakou známe dnes, předcházelo. Jak správně protýká divadelní dramaturg a operní odborník Ondřej Hůčín, zdejší hudební život má své kořeny v 6. desetiletí 19. století. Tehdy byl v Plzni založen pěvecký spolek Halahol a do města začaly přijíždět operní protagonisté z Pražského prozatímního divadla. Zprvu zde vystupovali formou recitálů, složených z operních árií či scén. Ale už v roku 1868 vznikl pod vedením Pavla Švandy v Plzni český operní soubor po Praze nejstarší v zemi. Věnoval se domácí tvorbě, uvedl například Dvořákovou operu Šelma Sedlák nebo Smetanovu Hubičku, poté jeho dvě vdovy ale slavnostní zahájení svého provozu zasvětil 28. června provedení Verdyho Truvadúra. Český operní soubor, založený v Plzni jen 6 let po vzniku Pražského prozatímního divadla, působil v budově, která dnes už neexistuje. Řeč je o městském divadle Pravovárečném z roku 1832, které navrhl zajímavý tvůrce, rodák spadový jménem Lorenzo Sacchetti. Tou dobou už měl za sebou návrhy dekorací pro vídeňská provedení mozartových či salieriho oper. Byl rovněž ověnčen titulem profesora perspektivy na Akademii výtvarných umění v Benátkách a u nás se podílel na výzdobě divadelních prostor v Opavě či v Brně. Ve svých 73 se poté sakety dočkal také toho, že podle jeho návrhu bylo postaveno celé divadlo. Jenže Plzeň se zvětšovala, ke konci předminulého století vnížilo 50 000 obyvatel. A radní usoudili, že by si zasloužila nové větší divadlo. Byla vypsána architektonická soutěž, jejíž výsledek se přiřadil ke kuriózním. První tři návrhy byly totiž označeny nálepkou Příliš výdeňské. A místo nich byl vybrán projekt Antonina Balšánka, někdejšího spolužáka Alfonze Muchy na Míchovské akademii. Patřil ke generaci Národního divadla, tvořil v duchu neorenesance z prvky secese. Jeho plzeňské divadlo se stavělo v letech 1899 až 1902. Souběžně s tím překlenul gotavu v Praze na ose od Národního divadla na újezd Balšánků v legií. Původně se ovšem jmenoval Most císaře Františka Josefa, který jej o roku 1901 osobně otevřel. Traduje se k tomu zábavná, ale bohužel smyšlená historka. Prý tehdy v novinách vyšla fotka, na níž si císař vykračuje a titulek pod ní pravil Procházka na mostě. načež český národ už neřekl panovníkovi jinak, než Starej Procházka. Ve skutečnosti tomu tak ale nebylo, Nejblíž pravdě je asi zjištění, že před císařem jel na koni ceremoniální jezdec, který se skutečně jmenoval Procházka. Ale zpět do Plzně. Zdejším divadlem si Antonín Balšánek vysloušil takové uznání, že mu byly následně svěřeny dva další významné projekty, původně městské, dnes východočeské divadlo v Pardubicích, mimochodem velice půvabné. A podílel se svými nápady také na vzhledu obecního domu v Praze, jehož výstavbu řídil spolu s Osvaldem Polívkou. A protože jsme v Čechách, nemůže nás udivit, že se přitom tak rozhádali, že spolu komunikovali jenom korespondenčně. V Plzni měl Balšánek všechno ve vlastních rukou a tak výstavba divadla Josefa Kajetána Tyla zdárně dospěla k premiéře. Psal se rok 1902. Koncem přezna se odehrálo poslední představení v předcházející divadelní budově zazněla Prodaná nevěsta. A 27. září se stalo svědkem slavnostního provedení jiného Smetanova díla opery Libuše. Všech 444 sedadel v hledišti bylo beznadějně vyprodáno. Operní soubor měl v divadle Josefa Kajetána Týla na co navazovat. V předchozím působišti byly pod vedením operního pěvce Jana Pištěka a dirigenta tehdejší dikcí kapelníka Karla Kovařovice uvedeny rozmanité tituly. Roku 1886 první kompletní provedení Prodané nevěsty v Plzni anebo dvě díla Richarda Wagnera Lohengrina Tannheuser. Poslední desetiletí 19. století přineslo provedení čajkovského Evžena Onegina či čerstvé dílo italského verizmu Leon Kavalovi Komedianti. Prvním ředitelem nové divadelní scény se stal tehdy legendární Vendelin Budil. Jenomže na sklonku jeho panování se divadlo ocitlo v tak tristní ekonomické situaci, že roku 1911 v souboru vypukla stávka. Krizi nejvíc odnesla finančně nejnáročnější opera, a tak se brzy nato stává novým šéfem opery Mladý, nadějný Václav Talich. Roli zachránce mu ale kazí první světová válka a s ní další provozní problémy. Po něm se v čele Plzeňské opery myhne dirigent Ladislav Čalanský. První Československá republika přivála do Plzeňské opery dva jevy příznačné pro svoji dobu. 20. léta proběhla ve znamení hrdosti na domácí tvorbu z Smetana. Dvořák i Fibich, ale též soudobí autoři, například Janáček a jeho Káťa kabanová. Na třetím desetiletí se začala podepisovat hospodářská krize a blížící se druhá světová válka. V poúnorovém období se šefování opery roku 1952 ujal František Belfín, a náznaků politického tání bylo časem využito například k uvedení opery Bohuslava Martinu Jak lidé žijí. To též se odehrávalo v Plzni do jisté míry asi i za takzvané normalizace. Soudě alespoň podle uvedených oper. Kateřiny Izmajlovny od Dmitrie Šostakoviče z roku 1977. Po níž ve 80. následoval stravinského život prostopášníka. Zaznělo i z neúctění Lukrécie. Chválu sklízel operní orchestr i pěvecké obsazení, v něm se objevila také Eva Urbanová. Zároveň proběhla v 80. letech 20. století rekonstrukce, kterou divadlo Josefa Kajetána Tyla už nutně potřebovalo. Opakovaně se v historii plzeňského divadla obecně a opery zvlášť bojovalo s nedostatkem finančních zdrojů a vesměsto vedlo k nezbytnému příklonu k takzvaně lehčím divácky přístupnějším žánrům, například k operetě. Offenbach či Strauss to byly jistoty, jimiž se vedení snažilo zalátat mezery v rozpočtu už ve staré budově od Lorenca Saketyho, ale také později ve stavbě od Antonína Balšánka. Navše oddedávna schlíží proslulá divadelní opona od významného výtvarníka plzeňského kraje Antonína Němejce. Bývá proto důvěrně přezdívána Němejcka. A stojí za zmínku, že modelem pro jednu z alegorických postav, znázorňující můzu tragické poezie, mu byla jeho žena Marie. Opony Němec maloval zjevně rád, další vytvořil pro ochotnický spolek v rodném Nepomuku, který však nebyl stojí zaplatit. A tak se ocitla v nedalekém Zlénohorském zámku, tam, kde byly objeveny podvržené rukopisy. Polistopadovou podobu plzeňské opery stělesňuje několik tváří. Jejím šéfem byl Petr Kofroň, který ve spolupráci s dramaturgem a režisérem už dříve zmíněným Ondřejem Hučínem, usiloval o její moderní tvář. Později přišlo jistě vhod jmenování ředitele celého divadla Josefa Kajetána Tyla, stal se jim operní pěvec, režisér a pedagog Martin Otava, vnuk slavného baritonisty Zdenka. Vznikla rovněž druhá divadelní budova, nová scéna v Plzni, ale to už je jiný a jinak zajímavý příběh. Slavná auditoria